0: 60 шелковых кимоно, 2000 своих работ и взяла с собой кучу денег, около 20
1: тысяч долларов, ага. запиханных в эти кимоно. А и волны, башмачки. Вот от этого момента, когда вот ее захватывает этот паттерн, как будто она растворяется в какой-то такой ткани бытия, так скажем, это прям вот меня до мурашек поразил этот момент. Это очень... Ну, так прям такая какая-то мистика в этом есть. Всем привет! Привет, привет! Меня зовут Алина, а меня Саша. С вами пилотный выпуск подкаста «Кто это такая?» про женщин в искусстве. Вместе с вами мы будем изучать жизнь художниц и пытаться понять, какое место они занимают в истории мирового искусства.
0: Если вы хотите познакомиться с работами, которые мы сегодня будем обсуждать, открывайте наш инстаграм, хучейс.подкаст и листайте «Карусель». В сегодняшнем эпизоде мы будем говорить про одну из самых ярких художниц 20 века. Я ее икусаму. Это японская художница. Она одна из самых инстаграмных, наверное, фигур в мировом искусстве. Она также одна из самых высокооплачиваемых художниц, женщин-художниц на данный момент. И, возможно, вы ее знаете по ее работам с паттерном горошек у нее просто все засыпано этим горошком у нее была такая обсессия горошек
1: это очень интересно потому что до того как мы с тобой встретились я про нее ничего не знала и была на самом деле удивлена что это такая знаменитая уже художница сегодня она до сих пор живет и здравствует и продолжает работать путь ее самой к популярности к известности был долгим и тернистым и я хочу сейчас об этом поговорить и начать прямо вот с ее детства, которое прошло в Японии. Она родилась в Японии в 1929 году, довольно консервативной семье, многодетной семье, но при этом в семье, насколько я помню, обеспеченной. Алин, расскажи, пожалуйста, что-нибудь про этот период, про ее детство. Да, ты правильно заметила,
0: что она родилась в довольно-таки состоятельной семье. Эта семья занималась агрокультурой, что сыграло тоже довольно-таки важную, наверное, роль в ее творчестве. Это потом отражается в ее работах, в тех паттернах, наверное, которые она решает использовать. Эта семья, да, она была консервативной, с одной стороны, но с другой стороны, мне кажется, это было нормой, наверное, в то время для Японии. И ей довольно-таки сложно было наладить отношения. Со своей матерью особенно. Угу. Она вот все детство с мамой ругалась из-за того, что она хотела рисовать прям с самого раннего детства.
1: Лет с 10, да?
0: Да, даже, даже наверное, раньше. Угу. Она рассказывает о том, как у нее были случились первые галлюцинации лет шесть, наверное. Она только пошла в школу, и вот она бежит по полю, ей к фиалковому полю. Ей начинает казаться, что фиалки с ней разговаривают. И она, конечно же, ну это такой шок. Фиалки разговаривают, она начинает бежать домой. И по дороге домой навстречу ей бежит собака, их и собака тоже начинает с ней говорить. В общем, это такой ужас, это маленький ребенок, но она, ну, она уже понимает, что не фиалка, не должна разговаривать, не собаки. И она бежит и начинает это зарисовывать быстро-быстро. И кстати, про, про быстро тоже важный момент, потому что она всю жизнь очень быстро работала. И вот есть один аспект: что она хотела быстро все нарисовать, пока это все не исчезло из ее головы. С другой стороны, есть еще момент с отношениями с мамой. Мама отбирала у нее краски. Поэтому ей приходилось очень быстро рисовать. Есть такие две версии про то, почему она так быстро работает.
1: Понятно. Я еще тоже слышала версию про галлюцинации, когда ее захватывал какой-то паттерн, как будто бы она погружалась в него. Ты что-то об этом знаешь? Да, да, эти галлюцинации на самом деле, они преследовали ее практически всю жизнь,
0: наверное, вот детство вот остается этого фиалкового эпизода. Тот эпизод, про, то, про который ты говоришь, кажется, случился в Нью-Йорке, когда она уже работала в своей студии, в самом начале своей карьеры. Ей начало казаться, что все покрывается этим паттерном, абсолютно все там сплатно. Она взяла эти бесконечные точки, и с полотна до стены все покрывается этими паттернами. Она бежит. Ее это пугает, она начинает бежать по ступенькам, подворачивает ногу, и, в общем, все это заканчивается довольно-таки грустно, но с ней это часто случалось, к сожалению. К сожалению, и, может быть, даже к счастью, потому что это позволяло ей продолжать работать над своими произведениями. Mm-hmm.
1: Вот от этого момента, когда вот ее захватывает этот паттер, а как будто она растворяется в ткани бытия, так скажем, это прям вот меня до мурашек поразил этот момент, это очень прям такая какая-то мистика в этом есть. Расскажи, пожалуйста, про ее первые, так скажем, шаги в направлении того, чтобы начать развиваться как художник, о ее планах переезда, о переписке с Джорджей о Киев. Интересный момент, я знаю. Несмотря на то, что
0: семья Кусама была против того, чтобы она стала художницей, она на этом настояла и поехала учиться в Киотскую школу искусств. Ей там это обучение совершенно не понравилось, но в это время она начала рисовать одни из своих таких довольно-таки известных паттернов тыкв эти тыквы, они потом. То есть они ранние. Они тыквы. довольно-таки ранние тыквы, да. А, они... я
1: думала, это уже из позднего, если честно. Они... Я
0: тоже так думала. Я тоже так думала, потому что сейчас очень много таких работ появилось. Ее тыквы уже такие трехмерные. А в то время она прямо их рисовала в двухмерном пространстве. И она рисует эти тыквы. И она рассказывает о том, что она рисовала тыквы вместо того, чтобы следовать там программе. Ей совершенно не нравилось все, что они там изучали. И она решает уехать из, из Японии, потому что понимает, что для того, чтобы стать известным художником, ей нужно перебраться в Нью-Йорк. Нью-Йорк, потому что это Кая Мекка, да? Мекка. современного искусства. Да. Это уже какие годы были? Это примерно 50-е годы. Она понимает, что она хочет приехать, и пытается обсудить это со своей семьей, ее не пускают. В итоге она начинает переписываться с Джорджио Киев. Как это происходит? Она просто случайно находит книжку Джорджио Киев в букинистическом магазине своего города. И Джорджио Кифф становится первой американской художницей, которую она узнает, И вот это ее единственный, наверное, контакт. Даже не контакт, а просто тот художник, который она там знает. Да? Такая ниточка, да, которая да, ее связывает.
1: Ни... А расскажи, как она нашла способ с ней связаться?
0: Это очень такая забавная история. Она просто решает уехать в консульство, в консульство американской в Токио, садится на поезд, 6 угу. часов на поезде, добирается в консульство, Берет книжку Хуиз Ху, оказывается, есть такие штуки с адресами всех известных людей страны, да, и находит там адрес Джорджи Кив и угу. пишет ей письмо. К ее удивлению вообще, Джоджио Окиф отвечает.
1: Это... Да, вот это вообще
0: поразительно, конечно. Это, это просто очень круто. Джорджи Киф на тот момент она была довольно-таки известной уже. И вот она и отвечает, хвалит ее за ее работы.
1: Она Кус... отослала акварели, по-моему, да, свои? Да, да,
0: да. Mm-hmm. Да, она отослала акварели, и она не только посмотрела на них и оценила их, она еще их отправила арт-дилерам. Ну, такая молодец, да? Да, вообще. И, конечно же, Кусаму это очень мотивирует, и она твердо решает приехать в Штаты. И ей это удается в 57-м году она уезжает под предлогом персональной выставки в Сетле. Она, конечно, хочет в Нью-Йорк, но контакт удалось найти только в Сетле. Не так просто было приехать. Смешной момент еще про то, как она вообще что на собой взяла, да? Она uh-huh. взяла с собой 60 шелковых кимоно, 2000 своих работ, которые она собиралась продавать и жить на эти средства. И взяла с собой кучу денег. На сегодняшний эквивалент это, кажется, что-то около 20 тысяч долларов, ага. запиханных в эти кимоно
1: Авалдеть. и обувь, башмачки. Как интересно, а почему она так сделала? То есть нельзя было провозить нельзя, нельзя
0: было. проводить столько денег. Это было, по-моему, миллион йен, и на эти миллионы йен можно было чуть ли там не дом купить а ага. в Японии довольно-таки большой.
1: Как-то надо было декларировать отдельно да. или что-то в этом духе, да? То есть она просто растолкала это, так скажем, по чемоданам. Да. А, ну вот интересно, что это а, как-то сейчас бы, э, бы эти деньги нашли, наверное, вот через все эти там сканеры и в, все прочее. А вот тогда, видимо, такой да. еще такой системы не было, к счастью для нее. Да. И
0: вот в пятьдесят седьмом году она попадает в Штаты. Начинается следующий ее этап ее карьеры, самый важный, наверное.
1: Она приезжает, получается, в Сиэтл сначала. А, да. там, там, а там правда состоится ее выставка, или это был предлог, чтобы уехать?
0: Это был предлог, но время все-таки... выставка была. Она состоялась, ага. она была довольно-таки успешной, на нее написали хорошие рецензии. Ее это, конечно, порадовало, но это не, не было ее целью. Поэтому угу. она все еще думает про Нью-Йорк и уезжает туда, в том же году. Буквально через пару месяцев она оказывается в Нью-Йорке. И вот бывает ее мечта, да. Она в Нью-Йорке да. начинает творить в Нью-Йорке.
1: Получается, она переезжает в Нью-Йорк, будучи довольно молодой девушкой, 28-летней. Первый раз в своей жизни она оказывается вне своей родины. Получается, она попадает в совершенно другой мир. То есть она оказывается представителем азиатской культуры в западном мире. И как ей удается там устроиться, да, как-то ассимилироваться, как-то привыкнуть к этому. Были ли у него какие-то сложности, удалось ли ей там как-то найти себя, какие-то средства к существованию. Довольно-таки долгий период, и ей помогала ее семья, но
0: у меня есть подозрение, что не сильно, потому что в какой-то момент она говорит о том, что жизнь была в Нью-Йорке слишком тяжелой, что это был uh-huh. очень жестокий город, она голодала, она могла целыми днями ничего не есть нашла на улицу и собирала там какие-нибудь остатки еды с каких-нибудь ресторанов и варила из них суп угу. дома из, из всего, что попадется под руку. Но самое интересное это то, что ее особо это вообще не напрягало. Она угу. просто продолжала рисовать целыми днями угу. и только об этом и думала. Вот У нее была вот эта вот, вот эта обсессия, вот эта навязчивая идея про то, что ей нужно продолжать рисовать.
1: Она могла целыми днями подряд работать просто угу. не приставая. А вот про вот тяжелый период и жестокий город, это, я так понимаю, написала в автобиографии. Да, да, да написала mm-hmm. об этом в автобиографии. Ну, несмотря на то,
0: что этот период был очень тяжелый, случились всякие разные события в это время,
1: она нашла друзей в, в, в тусовке, да, к ней приехал в гости, Люджио Киев. Ой, здорово! Вот этот момент, наверное, был очень таким
0: да а для нее это конечно было очень такой большой честью что вот mm-hmm. такая художница она не только замотивировала меня на переезд и на продолжение моей карьеры как художницы вот она еще пришла ко мне в гости в мою студию и она просто хотела посмотреть как там как она устроилась в Нью-Йорке как у нее как у нее дела то есть с одной стороны ей было очень тяжело с другой стороны она все-таки довольно таки хорошо справлялась со всеми этими ненастями. да и даже меньше, чем через два года после переезда, она проводит свою первую сольную выставку. А, может быть, в самом начале ей казалось, что два года — это прям целая бесконечность, да? Но смотря назад, кажется, что два года — это всего ничего. Да. Ну, на фоне вот такого длинной жизни, да? да. Вот сейчас ей, по-моему, 91 год. А, картины, кстати, довольно-таки интересно обсудить, потому что это, вот, наверное, первый ее такой период, где она начинает делать эти «Infinity Nets».
1: Да, это мои любимые.
0: Класс. Это такие картины, у которых фон там из одного цвета. В этом случае это был черный фон с белыми точками. Это всего лишь фон с точками, казалось бы, да? Но это такой бесконечный фон. Эти картины, они огромные, они могли да.
1: достигать там, 5
0: метров в длину.
1: Вот это вот меня очень сильно впечатлило. Я видела фотографии, где она работает над ними, над вот этими огромными своими полотнами. То есть она сидит на высокой лестнице под потолком и рисует вот эти вот точки. Да? И кажется, что эта картина, она, ну, буквально во всю стену. Mm-hmm. То есть она реально очень большая. Прям вот огромная. Я представляю, что если ты перед ней стоишь, то она, наверное, тебя как будто затягивает туда. Я бы очень хотела на самом деле вживую посмотреть.
0: На этой выставке, кстати, она знакомится с Дональдом Джадом. Дональд Джад – это художник-минималист, который на тот момент был критиком, арт-критиком. И он пишет довольно-таки такую хорошую рецензию и покупает одну ее картину. И с этого момента они начинают дружить. И Дональд Джад был ее хорошим другом в этой тусовке нью-йоркской художников. На этой выставке она начинает заводить какие-то контакты в мире искусства. И примерно с этого момента она начинает выставляться на всяких разных групповых выставках, на сольных. Чем примечательен этот момент, это то, что она выставила эти Infinity Nets, да? Угу. Потому что Кусама интересна тем, что она все время меняла разные виды искусства, которыми она занималась, да? угу. Разные медиумы. То есть изначально она занимается этими Infinity Nets, и буквально там через пару лет, в 1961 году, она начинает работать над мягкими скульптурами. Да, вот это тоже интересный момент. Это вообще классно, потому что это такие скульптуры, которые тоже бесконечны. То есть эти точки, они переезжают из двухмерного пространства в трехмерное.
1: Вместо точек у нас такие фолические скульптуры. А из чего они сделаны? То есть это как я себе представляю, это как будто они как, как-, как бы плюшевые, да, что ли? Ну, то есть наполненные каким-то или синтепоном, или да, чем-то да. таким. Да, это то просто ткань это... набита чем-то набита мягким. Чем-то мягким да? Да. И она шила это все вручную сама, да, каждую да. вот эту вот, как это сказать, вытянутую штуку. Да. да,
0: она все это шила сама, проводила просто бесконечное количество часов над, угу. над шитьем
1: вот этой картины, да, над производством. Насколько я помню, они были красно-бело-красные или красно-белые. То есть фигура была белая, белая ткань, и на ней красные вот эти точки, да, или они были разные. Они были разные. Самые первые были просто белые. И эти
0: белые штуки потом превращались в следующих ее работах в белые с красными точками. Угу. Потому что этот мотив точек он все-таки да. и горошин, он возвращается все время. Мотив точно всегда
1: скачивает <свят> из, <свят> из работы в работу. <свят> да.
0: Я наделает эти мягкие скульптуры и выставляет их на групповой выставке в шестьдесят втором году. И что происходит? На этой выставке есть несколько других художников, один из них ⁇ Лас Олденбург. Он вдохновляется <laughs> или крадет, <laughs>. если бы бростомал эту идею. Он, он тоже делал трехмерные скульптуры, до этого момента только жесткие. И на следующей выставке он делает что-то очень похожее на, mm-hmm. на то, что сделала она. И его жена подходит кусами и просит у нее прощения за то, что
1: они... Как-то а, все-таки эти. это была его жена, кто извинился, да? да. Я думала, это был он сам, но... Нет. <смех> Понятно. Кусама, как только понимает,
0: что у нее украли идею, впадает в депрессию, в продолжительную депрессию, но все же находит в себе силы на то, чтобы продолжить заниматься искусством. Это же ее такой фирменный метод, да? Мне плохо, я пойду займусь искусством. И э, на следующей же выставке, в шестьдесят третьем году уже, она выставляет свою первую инсталляцию. На которой мы видим лодку Лодку, покрытую этими фаллическими Мягкими скульптурами Белую лодку И 999 фотографий, одних и тех же фотографий этой лодки. Выставка называется Aggregation 1000 Boat Show, скопление шоу тысячи лодок. То есть их там одна физическая лодка и 999 этих
1: повторяющихся фотографий абсолютно одинаковых. Да, я помню ее фотографию на фоне вот этой стены, которая обклеена полностью вот этими фотографиями. И лодка вот эта вот как объект одна. Uh-huh. Вот в зале, да, и все остальное это просто стены, обклеенные бесконечно, опять же, вот этими фотографиями, да, это, конечно, было так необычно. Что происходит? На эту выставку приходит Энди Уорхол. А-а-а.
0: Напоминает что-то вот эти вот постеры повторяющиеся. Да. Это, конечно, такой референс Энди Уорхола, да, я, я видела эти работы Энди Уорхола, я даже не подумать не могла, что кто-то мог ему дать эту идею, да, и Энди Уорхол как бы начинает заниматься этими повторяющимися мотивами своей работы, да. Они вроде как были довольно-таки близко дружили с Анди Орхоллом, но с другой стороны были и немножко врагами, да. Ну,
1: получается, такими как бы немножко конкурентами, да, наверное. Да, да, да. да, да, да.
0: Все это время ей ей все еще плохо. У нее галлюцинации, у нее депрессия, она закрывает окна в своей студии, полностью работает в темноте. И и все-таки продолжает заниматься своими работами. И в том же
1: году выставляется на Венецианском бинале. Вот это очень интересная история. Расскажи про то, как она. Продавала шары. <laughs>
0: на, на венецианской бьеннале она приводит такие металлические шары. Угу. Они
1: такие, такие сияющие, да? Сияющие были?
0: шары, в которые такие зеркальные.
1: Зеркальные, зеркальные, да.
0: И называет эту инсталляцию, их прям было очень много, я не знаю, сколько их было, но угу. она называет это «Нарциссус Гарден».
1: Uh-huh. Ну, а они были в воде, матиса. да, в пруду или нет?
0: По-моему, в одной из следующих инсталляций они были в пруду. В а. этом случае они просто были разбросаны на полу. А, хорошо. Очень такое большое количество. И представь себе вот эти вот шары, красивые, такие, серебряные, да. Я она в таком красном комбинезоне, uh-huh. лайкровом таком. это смотрелось, конечно, вообще офигенно. Что она делает? Она начинает подавать эти шары. Под Посетителям. Да. Купите шар на доллары. Как только администрация Бейнале об этом узнает, они сразу же ее, конечно, ругают и, типа, что ты, ты, ты не можешь предавать искусство как хот Давай-ка <свят> закрывай свою лавочку. <свят> <свят> Понятно. <свят> ну и на этой винале она была приглашена неофициально, она просто договорилась с организаторами и получила свой там, свой участок на то, чтобы устроить свою инсталляцию.
1: Мне понравился момент про. Продавать искусство хот доге по 2 доллара. Да. Алин, как ты думаешь, инсталляция на венецианской биеннале была, да? Вообще у меня вопрос? Вопрос возник, какому ее можно было отнести течению или кем она вдохновлялась? Ее вообще очень сложно отнести к какому-то
0: конкретному течению, потому что она все время эволюционировала как художник, она все время искала какие-то новые способы выражения себя, да? новые способы выражения бесконечности. Наверное, мы не будем ее относить ни к какому конкретному течению. Да, мне нравится. Она такая была очень разная. Кстати, следующий ее новый этап в ее карьере, она начинает делать Infinity Rooms. Что такое Infinity Rooms? Это такая комната зеркальная, в которую ты заходишь или заглядываешь. Там были разные варианты. Это такой шестиугольник, в котором отражаются разные фигуры. Это был вариант, самый первый вариант назывался «Фалис». Field, и это были фолические вот эти вот мягкие белые. скульптуры. Мягкие uh-huh. скульптуры, белые с вот этими красными точечками uh-huh. как раз, да? Есть очень классные фотографии, где она вот заходит в эту комнату в своем вот этом красном комбинезоне, да?
1: Да, я видела эти фотографии, они, да, потрясающие. Вообще меня вот эти вот Infinity Rooms, как продолжение идеи Infinity Nets, очень сильно тоже захватывают. Я знаю, что ты сама была на такой выставке. И я вот в этом плане тебя очень завидую, потому что я сама бы прямо очень хотела зайти туда и побывать как бы вот в ее мире. Это же просто что-то такое космическое прям для меня.
0: Да, и для меня это вообще было неожиданностью, потому что я пошла на эту выставку, я была на ней... В Голландии я даже не подозревала, кто такая Кусама. Меня просто подруга отвела в Музей современного искусства. Она знала, что мне это нравится. И это было таким сюрпризом, что вот я сейчас зайду в эту комнату, в которой, кстати, была огромная очередь. В ней можно находиться только 20 секунд. Этот сотрудник, он открывает дверь, запускает тебя и выпускает там через эти 20 секунд да, или 40 секунд. Да? В общем, mm-hmm. ты заходишь, постоишь там чуть-чуть и выходишь. Если ты не знаешь, куда ты попадешь, это просто вообще космос. И это, наверное, именно то ощущение, которое я хотела передать Кусама, да, в той версии, в, Room, в которой я была, это были такие неоновые лампы маленькие лампочки разных цветов, которые мерцают. Ты заходишь в эту комнату, и это все мерцает. И там темно? Мерцает, мерцает. Там темно.
1: Это да. вообще, это
0: просто космос. Мы с вами поделимся видео моего визита. <свят> У меня есть такой кусочек одной из версий Infinity Rooms. Но вообще она сделала очень много этих разных Infinity Rooms. Она их делала даже с тыквами. <свят> У нее была версия с тыквами, с, с фаллическими мягкими фигурами. У нее была версия с какими-то шарами, с такими покрытыми городами. То есть их было очень много всяких разных. Ну и как это уже случалось с Кусамой, эту идею ее у нее украл один из известных художников на тот момент. Люка Самарес, это был греческий художник. Он буквально там через полгода выпустил свою версию зеркальной комнаты, которая была зеркальной снаружи и снутри, в отличие от версии Кусамы, в которой это было только внутри. Так что с ней это продолжало случаться, и, конечно же, на нее это очень, очень серьезно давило. Угу. Тем более, как бы учитывая то, что эти работы очень часто становились более популярными, да, чем да. ее собственные идеи. На тот момент женщинам в искусстве приходилось довольно таки тяжело она в целом не говорит на эту тему абсолютно, но это понятно, что вот это, все эти мужчины как бы они крадут у нее эти идеи и становятся популярными за счет этих женщины, которые в принципе являются первопроходцем, да, вот, во всех этих разных сферах.
1: Да, и еще я так понимаю, это было очень важно для нее изобрести что-то новое, да, привнести что-то, какие-то новые методы, новые средства, новые материалы, вообще открыть как, какие-то новые Пути, да, создания чего-то, то есть воплощение своей идеи. То есть для нее это было очень важно, и поэтому я так думаю, что это ее задевало все-таки.
0: Да, ее это очень расстраивало. Ну, вот она все равно продолжает делать очень разные вещи. В 60-х годах, между
1: 65-м и 70-м, она увлекается культурой хиппи. Это же такое время, что это как, да? вообще, да, да. Это период, который мне очень нравится. Да, вот про ее перформативные практики. Расскажи, что тебе нравится в этом периоде. Ну,
0: наверное, просто кратко, в чем
1: заключались ее перформативные практики. Это были
0: хайпинги, на которые приходили молодые люди, ну, хипи, да, молодые люди, которые были против войны в основном. У них были разные хайпинги. Были такие более политические, менее политические. Ну и на этих хайпингах молодые люди раздевались, я нарисовала горошины на них. И они, по-моему, друг на друге тоже рисовали горошины. И они тоже могли друг на друге рисовать, да. 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 И гости тоже могли рисовать, как бы зрители могли нарисовать на них горошины. Были очень многие разные варианты этих хэппингов. Она их много-много лет проводила. Причем она начала их в Штатах, потом они начали проводиться там по всей Европе. Она даже сделала попытку начать что-то такое в Японии, в начале 70-х, но на тот момент Япония была гораздо более консервативной страной. И ей это совершенно не удалось. Она там попала в полицию несколько раз, пришлось ей оставить эту идею.
1: А что это было для нее? Хэппининги? Почему она ими занялась? Да. То есть что за этим стояло? Мне кажется, что это очередной медиум, очередной
0: инструмент распространения ее идей про то, что мы являемся частью Вселенной, мы такие точки, да, угу. и мы часть вот этой Вселенной, которая состоит из точек, из кучи маленьких точек.
1: Ну, еще, наверное, это связано с сексуальностью.
0: Да, это тоже интересный момент, кстати. Мы не обсудили про фаллические эти. Мягкие, да? да, мягкие скульптуры. Да, да, да. Про то, что у нее на самом деле был серьезный страх сексуальности, это из каких травм из детства идет. Она не говорит в деталях, что, что произошло конкретно, но что-то там такое произошло, что исказило ее восприятие, да. Она просто всю жизнь пыталась с этим бороться вот таким вот методом. Интересно, что мы, когда чего-то боимся, мы стараемся
1: этого избегать. Да. Вот в этом плане я восхищаюсь, конечно, ее вот этим подходом, да, вот у нее такая фобия. так скажем, такой страх, и она, наоборот, делает такой большой и уверенный шаг навстречу своему страху, да, и делает огромное количество вот этих вот фаллических скульптур, да, потом она раздевается на публике, то есть абсолютно без одежды. Я думаю, что это тоже стоит каких-то усилий, да, да. ментальных. Я вот в этом плане восхищаюсь. Да, еще есть такой фан-факт про нее. Оказалось, что
0: она даже устраивала секс-вечеринки. У нее была компания, которая А-а-а. занималась организацией секс-вечеринок. Представь себе, насколько она незаурядна, вот я боюсь да сексуальности, но я основываю компанию, которая будет организовывать секс-вечеринки.
1: Расскажи про ее одежду. Очень интересный момент, мне кажется.
0: Да, чем она только не занималась. Один из моментов интересных именно в того периода хиппи периода, да, она основывает тренд одежды кусама фэшн компании. Мы догадываемся, какой там был принт, какие там были мотивы, да. Это те же самые горошины, которые прикачивали на одежду. Но вместо того, чтобы использовать принт горошин она делает дырки.
1: Вот это вообще, конечно, <свят> да.
0: <свят> То есть это одежда с дырками. И самое удивительное, что эта одежда стала жутко популярной. Она продавалась там в сотни универмагов по всей стране и даже продавалась Bloomingdale. и сделали там специальный конкурс. По это популярная
1: сеть, да, магазинов.
0: Да, ей выделили целый угу. уголку самой да. Очень интересные работы она делала. Платья, да, в основном это были платья. У нее было, например, party dress. Party dress это было платье для вечеринок, которые помещалось от 20 до 25 человек очень забавно. Или она делала там, например, ома дресс, да, с, с дыркой, с, этой, с горошиной дыркой сзади. Ага. Был еще вариант для женщин. То есть это были такой, разные дизайны.
1: Такие тоже пати дресс для ее секс-вечеринок. Скорее всего, да.
0: Это, мне кажется, один из самых интересных моментов ее творчества, да, но он вообще малоизвестен про то, что она делала одежду. То есть мы знаем, что она более поздний период уже делала коллаборации, там, с Louis Vuitton. И, саймияки, и с какими-то другими еще дизайнерами известными. Но вот про этот момент, про то, что у него был свой бренд, мало mm-hmm. что вообще известно, я искала фотографии ее работы, да, и у нее там были еще фаллические платья. То есть все эти мотивы они все время качуют из одного из одного медиума в другой.
1: А еще я знаю, что вот этот период хэппенингов в 60-е годы Он для нее тоже оборачивается такими событиями, что э, новости, когда доходят до Японии, общество начинает ее, как бы, бойкотировать, так скажем, начинает ее семьи, которая пишет ей письмо о том, что, насколько я знаю, они прекращают как-то ее поддерживать финансово. И заканчивая тем, что школа искусств, которую она закончила в Киото, исключают ее из списка выпускников. То есть с тем посылом, что как будто она позорит свою страну, свою нацию.
0: Да, так и было. Она на тот момент уже была довольно-таки популярная художница, а тут в ее родной стране ее просто ненавидят, да? Да, это очень тяжело,
1: наверное, как она вообще на это да. реагирует и как справляется.
0: Ей было очень плохо по этому поводу, она уезжает обратно в Японию в 70-х годах да, из-за своего здоровья, ментального здоровья. Ага. Ей, то есть ей становится хуже, да? Ей становится хуже, О, плюс еще у нее умирает отец. И она возвращается в Японию. С отцом у нее, кстати, были относительно неплохие отношения. Он, кстати, был первым, кто купил ей какие-то арт-материалы, краски, холсты, там мама отбирала все это, да? Понятно. Отец мама
1: как бы пыталась ее защитить, так скажем, от бедной жизни художника. А отец все-таки с такой любовью ее поощрял. Да. в итоге. И она рассказывает про то, что она в этот момент
0: решила, к кому она переедет, если они разведутся. Вот. И, в общем, она возвращается в Японию, и мы мало что о ней знаем. До вот практически 90-х годов мы знаем, что она попадает в ментальное учреждение, в больницу, да, в клинику. Mm-hmm. Причем она туда уходит добровольно и продолжает оттуда работать. Она занимается своим творчеством, просто каждый день уходит в свою студию. Каждый день с утра уходит в эту студию, работает там целый день, чуть ли не 12 часов. К вечеру возвращается в клинику. И в этот момент она вроде как возвращается к письму. То есть она, оказывается, еще и писала. Ага. Она написала несколько романов. Она писала поэзию, то есть она была еще и поэтессой. Примерно в это время она начинает совмещать путь как бы художника и, и писателя. И какие-то из ее произведений были опубликованы. Она все еще пишет. У нее там были даже какие-то какое-то обращение к миру из-за пандемии недавно.
1: Да. О, интересно было бы
0: почитать. Да, мы постараемся расширить все эти ссылки mm-hmm. в описании к подкасту. Давай перейдем к следующему этапу в ее творчестве, когда происходит ретроспектива, организовывается ретроспектива ее искусства в Японии в 89 году. Какой-то там куратор галереи в Сика называется си i C-I-C, c a Uh, да, mm-hmm. решает организовать в Нью-Йорке Решает организовать ретроспективы ее искусства ее всего творческого периода Начиная там с каких-то акварельных работ В самом начале ее периода, с 50-х годов еще в Японии До текущего момента И это становится такой отправной точкой К ее новой популярности ah, Уже Такой, такой ну,
1: новый большой
0: виток да, да, такая Кусама 2.0, да? Mm-hmm. И с этого момента она начинает выставляться практически везде, да, по всему миру. Она попадает на Венецианское биеннале, но на этот раз уже совершенно в другом статусе. Если обычно Японии представляют несколько художников, два-три художника, то на этом биеннале она была единственной представительницей Японии. Mm-hmm. И ей не, не, не пришлось никого просить, чтобы выставить свои работы. Mm-hmm. Она официально туда приглашена, и она представляет свою страну, что для нее, конечно, тоже было очень важно. Наконец-таки ее собственная
1: страна ее признает
0: да, То не да. только То весь и... остальной
1: мир. Ее, во-первых, пригласили э, на Венецианской Вейна, а во-вторых, ее страна э, тоже ее признает и получается отправляет ее как бы туда, да, условно.
0: И ну, все остальное, это уже такое более известное, да, а все те работы, которые она сейчас делает, они есть такие повторяющиеся мотивы, например, эти горошины на тыквах трехмерных вместо двухмерных, mm-hmm. как это было вначале в начале да. Infinity Room, она продолжает делать разные версии Infinity Room, она делает еще какие-то такие очень большие скульптуры, немножко такие м- м- гротескные, что ли, не знаю, можно ли так сказать.
1: Да, они какие-то. Такие похожие на огромные грибы, нет? Да, есть Что-то рак... подобное. грибы, цветы, каких-то да, там форм да,
0: нет. Да. Вот эти продолжающиеся... А, а, опять же, мы продолжаем с этими с полями, да, с агрикультурой. Вот она выросла вот в этих полях, вот сходила с семьей, маленьким ребенком туда. И она продолжает делать цветы, тыквы и прочие, и прочие фигуры. Вторая часть моего знакомства с Кусамой произошла, кстати, в Японии, на острове Наусима. По-моему, на русском это произносится Наусима. Такой очень маленький остров, там чуть больше трех тысяч жителей. Весь остров — это музеи, музеи с современным искусством, и там очень много работ на... На открытом воздухе, на свежем воздухе. Угу. Это прям все такое зеленое, островное море, сливается с этими скульптурами. Это очень красиво. И как только ты начинаешь как бы, приближаться к этому острову на... на пароме, ты видишь вот эту тыкву. То есть тебя ага. встречает тыква. Красная тыква с черными точками. Она Огромная насколько тыква. большая? Она довольно-таки большая, в нее помещается несколько человек. То есть То в нее даже можно найти... залезть.
1: А, В смысле, зайти внутрь или? Внутрь. Зайти внутрь, да.
0: И вот эта огромная тыква, она встречает тебя на острове. Эти мотивы горошек, они как бы повторяются на машинах, на велосипедах uh-huh, каких-то. Uh-huh. И есть еще другая тыква, уже желтая, с черными точками, на... посреди как бы двух музеев, если не ошибаюсь. И на эту тыкву там такая очередь, чтобы сфотографироваться с тыквой. Нужно простоять эту очередь. И ты как бы наблюдаешь за тем, как все фотографируются с тыквой. Это что-то типа там какой-нибудь фонтан детреве. Да,
1: ну ты... Была терпеливая и Я простояла. Я была очень, да. Буквально, да. Я бы тоже так сделала. А расскажи еще про какие-то ее музеи еще есть, ее персональные. Насколько я знаю, где-то в Японии есть и музей, полностью посвященный творчеству Кусамы. У нее есть музей в Токио, но туда очень сложно попасть. Я пропустила момент, мы с тобой обсуждали, что она сейчас живет в Японии, в клинике, и работает в студии. А в каком городе тоже? В Токио, в Токио тоже. да. да. Кстати,
0: угу. относительно недалеко
1: от музея. У нее там ага. и
0: студия рядом, и музей вроде как рядом. Она сейчас полностью сосредоточена на своем искусстве.
1: Да. У самая была очень насыщенная, интересная жизнь, тяжелая. И вот в плане того, что у нее были ментальные расстройства, да, у меня есть такая мысль, что с одной стороны вот, вот эти вот ее обсессии, драсть такая к рисованию, вообще к творчеству, к к искусству, да, чтобы что-то делать постоянно, и вот эти рисовать постоянно вот эти точки, да, на которых она была как бы зациплена. Это, с одной стороны, ее такое проклятие, и с другой стороны, это было таким ее спасением, такой как бы арт-терапией. И из этого вышло вот такое необычное такое необычное искусство и такая необычная судьба сложилась. Вот, это очень. Интересно И очень так прям Я когда об этом думаю, у меня аж так чуть-чуть Мурашки бегут по коже, потому что Это, ну настолько я вот Восхищаюсь человеком ее смелостью Силой Это очень-очень вдохновляюще Да, ну в общем побольше Заниматься искусством, да? Да Такой совет Спасибо, что дослушали нас до конца. С вами были Саша и Алина. Если вам понравился наш
0: первый эпизод, подписывайтесь на нас в вашем подкаст приложении. Ставьте звездочки оставляйте комментарии. Если эпизод вам не понравился, расскажите нам почему. Также подписывайтесь на нас в инстаграме .подкаст. Там мы публикуем все произведения и тизеры следующих эпизодов. Пока-пока! Пока-пока!